0: Надежда важна, потому что она может сделать настоящий момент менее тяжелым. Если мы верим, что завтра будет лучше, мы сможем вынести трудности сегодня. Чить-нять-хань – еще его называют отцом осознанности. Вьетнамский дзенбуддистский буддистский монах, автор ряда книг по дзенбуддизму буддизму и медитативным практикам, антивоенный активист времен Вьетнамской войны. Подвигался на получение Нобелевской премии мира Мартином Лютером Кингом. Основатель молодежной школы социальной помощи СИС в Сайгоне. С вами финансовая амазонка Татьяна Эдельштайн. И после некоторого перерыва я возобновляю серию подкастов об инвестировании. Сегодня я планирую рассказать вам о тихих гаванях в инвестировании. Что такое тихая гавань или safe haven? Тихая гавань – это тип инвестиций, который, как ожидается, сохранит или увеличит свою стоимость во время рыночной турбулентности. Как это сейчас происходит? Инвесторы пытаются найти тихие гавани по окончании бычьего рынка и начала медвежьего рынка, то есть рыночного спада, чтобы диверсифицировать свой портфель и получить какую-то выгоду во времена сильной волатильности. И хотя такие системные События на рынке неизбежны. Что я хочу сказать о неизбежности или цикличности рынка? Если это был бы не ковид или не события в Украине, было бы какое-то другое событие, которое бы привело неизбежно к падению рынка. Это цикличность. Во всем в мире есть цикличность. Во всей нашей жизни есть цикличность. И также есть цикличность во фондовом рынке. Не может вечно длиться бычий цикл, потому что рынок – это самобалансирующая система. Инвесторы-быки покупают активы, надеясь, что рынок будет расти. Медведи, наоборот, продают активы в надежде, что стоимость ценных бумаг будет снижаться. Когда быки опережают медведей, это называется бычий рынок. Раньше или позже бычий рынок всегда закончится. И в этот момент в игру вступает медведи, который подталкивает рынок к тому, чтобы он стал медвежьим рынком. Когда тренд подходит к линии сопротивления. Среди инвесторов разгорается страх, и они не открывают новые позиции или закрывают даже их. То есть они больше не покупают ценные бумаги или они их продают. А о том, что такое тренд, линия сопротивления, вы можете подслушать в моем подкасте про технический анализ, как с его помощью предсказывают рынки. И тогда простой инвестор, инвестор вульгаре, остается с такой большой загадкой. И что же делать? Вытаскивать э, сейчас деньги с рынка, Соответственно, они будут фидаться инфляцией и не будут приносить никакую прибыль. А с другой стороны, если они оставят деньги на рынке, возможно, они потерпят очень большие потери. И тогда в игру вступают инвестиции, которые называются «тихие гавани» или «safe haven investments», «safe haven assets». Когда рынок становится медвежьим, инвесторы продают свои акции, которые относятся к такому типу, как «циклические акции» или акции, зависимость от цикла экономики. Циклическая классификация акций, она не слишком популярна, но тем не менее, мне кажется полезно ее знать. Как вы знаете, у экономики есть определенный цикл, который неизбежно всегда повторяется. Итак, он состоит из пяти фаз. Первая это расширение или рост экономики, когда вся экономическая активность находится на подъеме. Вторая фаза Это пик, это когда мы достигли высокой, наивысшей точки экономической активности после экономического роста. Далее, следующая фаза, третья фаза, фаза рецессии, это снижение активности после пика. Это то, что мы сейчас переживаем. Четвертая фаза – это дно, или throw – нижняя точка экономического спада. Экономика и производство достигают минимальных значений. Потребление тоже снижается. Обычно эта фаза не длится долго, но есть и также исключения. И далее фаза восстановления. Это тот момент, когда экономическая активность начинает менять направление и опять восстанавливается после экономического спада. Если следить за этими фазами и знать, какие акции относятся к какому типу, можно получить общее представление о том, когда входить или выходить из тех или иных позиций, чтобы потерять как можно меньше денег и заработать как можно больше денег. Ну вот, например, циклические акции. Что такое циклические акции? Это, например, акции авиакомпаний, акции производителей автомобилей. Почему так? Потому что во времена экономических трудностей потребители путешествуют все реже. А также, например, почему акции производителей автомобилей, автомобилестроения тоже считаются циклическими? Потому что новый автомобиль – это всегда огромные расходы. То есть это как бы луксус. Еще пример циклических акций – это акции сектора хорика или рестораны, отелей и кейтеринга. Ну а какие есть нециклические акции? Нециклическими акциями считаются всегда оборона и военная промышленность, фармацевтические препараты, потому что совершенно неважно, какие будут экономические условия, вы вынуждены будете покупать себе инсулин. Коммунальные услуги. Вне зависимости от того, какие сейчас условия на рынке, вы все равно будете продолжать отапливать свою квартиру, ходить в душ и пользоваться канализацией. А также нециклические потребительские товары. Ну, например, такие, как, я не знаю, производители туалетной бумаги, зубной пасты, чистящих средств и прочее, которые вы будете покупать в любом случае, вне зависимости от того, как ведет себя экономика. Итак, когда происходит медвежий рынок, люди начинают сбрасывать циклические акции и покупать активы, которые считаются тихими гаванями, такие как нециклические акции, золото и прочие комодитис-валюты, такие как швейцарский франк, а также усиленно запасает свои накопления в кэше. Что такое комодитис или сырьевые продукты? Комодитис – это особый подвид активов, таких как золото, платина, вообще любые ценные металлы, нефть, газ, зерно, древесина и прочие сырьевые продукты. К счастью, сейчас для того, чтобы покупать commodities, вам вовсе не обязательно быть брокером или профессионалом. Для того, чтобы покупать commodities, сейчас вы можете воспользоваться такой интересной бумагой, как биржевые сырьевые продукты. По аналогии с биржевыми инвестиционными фондами или ETF-ами существует ETC или Exchange Traded Commodities или торгуемые на бирже сырье. Они продаются так же, как ETF, то есть просто как обычные акции, вы можете зайти и купить ту или иную бумагу, привязанную к конкретному сырью. Я, например, в одном из своих подкастов про то, когда я рассказывала про свои ошибки, я рассказывала как раз о такой бумаге, о том, что я купила большую экспозицию на паладий, купив вот такой биржевой продукт. В последнее время очень часто многие из профессиональных инвесторов рассказывают о том, что криптовалюты также считаются безопасными гаванями. Именно из-за этого я оглянула на одно интересное исследование, которое только что было опубликовано 4 января 2022 года о возможности тихих гаваней биткоина, золота, сырьевых товаров для международных фондовых рынков. Данные анализа вторичных индексов. Заключение этого сложного исследования. Следующее. Цель исследование изучит, может ли биткоин, золото и сырьевые товары предоставить инвесторам эффективные инструменты хеджирования для международных фондовых рынков во время кризиса и пандемии COVID-19. И согласно этому исследованию, наиболее пригодной для хеджирования являются именно сырьевые товары. То есть они предоставляют наименьшую корреляцию с фондовым рынком. И в этой пареамиде, сложной по приоритарному порядку, Сырьевые товары на их более хорошо хеджируют рынки, затем золото и затем биткоин. И вывод этого всего исследования таков. Инвесторы не могут игнорировать важность биткоина, золота и сырьевых товаров при выборе предпочтительных активов убежищ при поиске более прибыльных портфельных политик. Что это значит? Что стоит задумываться вовремя о хеджировании. И идея пережидать турбулентность на рынке, вкладываясь в определенные классы активов, которые называются «тихие гавани», может быть, весьма неплохой идеей. Пока записывал этот эпизод, мне казался интересным один факт, который мне не давал покоя. Вы наверняка, если задумывались о инвестировании, слышали о такой книге Черный лебедь от Насима Талиба. Что такое черный лебедь, согласно Насиму Николасу Талибу в его книге Черный лебедь? Черный лебедь — это событие, которое имеет три свойства. Это исключительное событие, и никто в прошлом не может предполагать его возможности наступления. Второе. Это событие оказывает экстремальное воздействие на все сферы деятельности и жизни. И третье. Наконец, несмотря на то, что это исключение, постфактум объяснения делает это событие объяснимым и предсказуемым. Многие люди думают, что пандемия COVID-19 — это черный лебедь. Однако нет, потому что пандемия – часть человеческой истории, которая всегда повторяется. Число зарегистрированных эпидемий огромно. Если мы посмотрим все эпидемии и пандемии, которые были в мире, зафиксированы как бы документарно – холера, бубонная чума, русский тиф, свиной гриб, ВИЧ. Понятно, что тот же ВИЧ или Спит он убил гораздо больше людей, чем COVID-19. И потому, в принципе, пандемия COVID-19 не попадает под определение Черного лебедя, так же, как и события в Украине. Еще я вам обещала рассказать, как вел себя мой портфель э, во время всех этих событий и продолжает себя вести. Могу сказать, что мой портфель достаточно диверсифицирован, и эта диверсификация мне окупилась. Я не понесла никаких убытков. Какие же активы в моем портфеле дали наибольший рост этому портфелю и импульс этому портфелю? Могу рассказать о двух ценных бумагах, которые в значительной мере ответственны за то, что мой портфель не работал с убытками. Выбор этих активов был продиктован не просто там с голубого неба. Это действительно был анализ информации, доступной публично, реакция на эту информацию и адекватные действия. И это как бы вернуло свои плоды. Компании, которые показали меньше, чем за год, больше, чем сто процентов роста в моем портфеле. Это компания, которая производит всякие удобрения для сельского хозяйства. Конкретно она производит калийную соль. Это такое удобрение. За год она дала 116% прибыли и продолжает как бы расти. Чем был бы выбор покупки акций этой компании в моем случае? Компания эта приобрела в тот же день, когда на крупнейшего, одного из крупнейших производителей калийного удобрения «Беларусь калий» были наложены санкции. Я знала, что раньше или позже начнутся пассивные работы, а производителей калийной соли в мире очень мало. И это было только вопрос времени, что эта компания будет расти, потому что сажать пшеницу, зерно, рожь нужно всем, и удобрения нужны для всех. К тому же эта компания канадская, с очень хорошими показателями, и консенсус аналистов по этой компании был очень хороший. То есть там был «strong buy», «buy» и практически не было холда, и вообще не было консенсуса продажа у аналитиков. Вторая компания, которая дала такой невероятный рост в моем портфеле, она тоже дала более 100% прибыли за этот период. Эта компания производит полупроводники. За последний год у нее был рост 106%. Опять же, выбор этой компании был абсолютно не случайным. Я, как уже рассказывала, знала, что этот сектор, по-моему, будет развиваться все сильнее землели. и чем больше развивается сектор электромобилей, тем больше будут требоваться полупроводники, потому что количество полупроводников в электромобилях в несколько раз больше, чем в обычных автомобилях. Плюс у компании были очень хорошие показатели, она выплачивает хорошие дивиденды, У нее хороший показатель EPS, и это крупная компания, то есть рыночная капитализация у нее более 43 миллиардов. Соответственно, мой выбор покупки этой компании был обоснован в основном моим внутренним убеждением, что рынок электромобилей будет развиваться, соответственно, будет требоваться все больше и больше плодопродников, а также показателями этой компании техническими показателями этой компании. Если мы посмотрим на э, рейтинги аналитиков, которые доступны на многих платформах, то там мы тоже видим, что это Strong Buy или Покупайте, Buy и Hold. Нет ни одного рейтинга, который бы говорил о том, что эту компанию надо продавать или быстро продавать. Показатели этой компании я выложу на своей страничке в Инстаграме финансовая нижний дефис Амазонка латиницей. Можете посмотреть, о чем я говорю. Также один из активов, который показал очень хороший рост, но, несмотря на это, я еще там два месяца назад жаловалась, что он тянет весь мой портфель вниз, но вот за эти два месяца все очень резко поменялось. И это как раз-таки вот сырье, торгуемое на бирже. Это Палатий, который практически весь год тащил мой портфель вниз, но сейчас он, наоборот, вытаскивает этот портфель наверх. И это как бы именно коррелирует с тем, что я рассказывала о тихих гаванях для активов. Сырье считается, и ценные металлы считаются тихими гаванями, которые хорошо себя ведут во времена турбулентности. И мы видим, что это как раз-таки так. Потому, повторюсь, как мантру: диверсифицируйтесь, диверсифицируйтесь и еще раз диверсифицируйтесь. Но делайте это с умом, потому что излишняя диверсификация принесет вам только излишние траты. У вас должна быть стратегия, каким образом, почему и как вы диверсифицируете свои активы. Ну, наверное, на сегодня это было все. С вами была финансовая Амазонка Татьяна Эдельштайн. Сохраняйте спокойствие и надейтесь на лучшее. Пока-пока!